gente vê que Paulo estava no tempo uh, até tentando demonstrar que ele estava a favor dos costumes judaicos. E o pessoal acusou ele falsamente. Ele estava na cidade com um gentil trófimo. E ele estava no tempo. E eles ignoram as duas coisas e imaginaram que ele estava no tempo com trófimo, que não era verdade. E eles fizeram um tumulto. Teriam, talvez, despedaçado Paulo, quando o comandante ficou informado, chegou com os, os exércitos, os soldados, e pegou Paulo, e levou ele, teoricamente, para a prisão e, e para interrogá-lo e determinar o que ele fez e, e administrar o castigo apropriado. Mas antes disso, quando eles estavam subindo as escadas... Para, para o lugar onde Paulo iria ficar, ele recebeu permissão do comandante para falar para o tumulto, para a multidão que estava lá embaixo, as pessoas que estavam até clamando para a crucificação dele, ou para a morte. E, uh, e é interessante que Paulo aproveitou das línguas para fazer isso, para ganhar, chamar a atenção dos comandante, ele usava grego, que era a língua tipo inglês, só um pouco mais popular ainda, daquela época, a língua curta e a língua do império mesmo, e é, o comandante ficou impressionado, então ele não era aquele vagabundo egípcio que tinha criado um tumulto antes, que é o que o comandante estava imaginando até, e ele deixou ele falar para a multidão, e ele falava para a multidão na língua hebraica, na verdade, Hebraica, nesta época, é aramaica. É, é, as duas línguas são bastante parentes. E depois do cativeiro, os judeus voltaram falando não hebraica, exatamente, mas mais aramaica. E então é isso que ele falava. Uh, e que, então, que, que demonstrava para os judeus que ele era judeu autêntico, que ele sabia a língua, sei lá, dele, deles mesmo. E uh, é interessante que Paulo tem essa flexibilidade, ele aproveita isso para vantagem. Então, Paulo até ligava a língua grega, a língua e cultura hebraica com a cidadania romana. Então, ele tinha uma tradição tripla, assim, que ajudou ele em certas situações. E, mas, quando ele está falando para este grupo hebraico, vamos falar, eu suponho que o comandante não conseguiu entender ele. Então, eu estou imaginando que o comandante não conseguiu acompanhar o que Paulo falava. Que um, um tema que a gente vai desenvolver no decorrer disso é a dificuldade do comandante, porque ele não sabe o que Paulo fez. Ele não, ele não conseguiu discernir o crime dele. Então, é um pouco chato ter um prisioneiro, mas você não sabe nem o que ele foi acusado de fazer, pelo menos. Então, é, é, acho que o comandante fica um pouco sem noção uh, nisso. Ok, então, uh, capítulo 22, uh, de 1 a 5. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em língua, língua hebraica, maior silêncio guardar e disse, quanto a mim, sou varão judeu nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, 
zeloso para com Deus, como, todo, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como, como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer para Jerusalém aqueles que ali estivessem a fim de que fossem castigados. Então, Paulo faz de tudo para estabelecer uma identificação com estas pessoas. Ele chama eles de irmãos e pais. Não irmãos no sentido espiritual, mas é comum no livro de Atos de usar irmão no sentido de irmão judeu, de, de alguém compatriota, assim. Fala, fala na língua hebraica e enfatiza para eles que ele é plenamente judeu. Que ele nasceu sem Tarso, mas ele foi criado em Jerusalém. Instruído por Gamaliel, que uh, identifica ele com a tradição mais firme uh, do, do povo. Uh, ele entendeu e seguiu a lei bem rigidamente assim, zeloso para com Deus. Ah, é igual a ele. Ele se identifica com ele. E até ele perseguia o caminho até a morte. Ele se identifica com eles como perseguidores. Aquele que está preso, prendia antes. Então ele estava bem parecido com eles mesmo. E ele disse, se vocês tiverem dúvidas quanto a isso, pode uh, perguntar para o sumo sacerdote e os anciãos, eles vão se lembrar faz não tanto tempo e sei lá, eles conhecem Paulo, eles sabem muito bem que Paulo fazia parte plenamente com, com eles de todas as formas é uma boa maneira de começar começa com o terreno que você tem em comum, começa estabelecendo algum tipo de vínculo uh, com as pessoas a questão que talvez chama a atenção, então, é porque Paulo mudou tanto. Acho que é isso que Paulo está querendo salientar, porque se ele já estivesse, já estava 100% como eles, até talvez mais zeloso do que a maioria deles, então alguma coisa muito especial tem que ter acontecido para Paulo... Uh, virar o que ele é hoje. E é essa questão que Paulo vai uh, falar uh, em seguida. Observações e perguntas até aqui. Então, de 6 a 16. Ora, ora. Então, disse eu, Senhor, o que farei? E o Senhor disse, 
vai a Damasco. E ali você dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista, e naquela mesma hora eu vi. Ele, e ele disse, ó, oh, o Deus de, vosso, de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo que ouça a voz de sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. E agora, porque se detém, levanta-se e batiza-se e lava-se os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, o que aconteceu com Paulo? Ele estava no caminho de, para Damasco, como ele falou em 5, com o fim de perseguir os cristãos, quando quase meio-dia, de repente, houve esta grande luz do céu que superou a luz do sol ao meio-dia. Muito forte esta luz. E ele escutou uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por quem me persegue? Deve ter assustado bastante ele. Dá para imaginar que você está numa viagem, de repente, uma luz que ultrapassa por muito a luz do sol. E uma voz do sol que fala isso. Assustou ele, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E o Senhor falou, sou Jesus. A quem tu persegues? Ah, que, que susto, que choque, alguma coisa que Paulo não tinha nenhuma noção. Ah, talvez só, somente alguma coisa dessa poderia ter feito essa mudança tão radical na vida de Paulo. Ele estava fazendo tudo possível contra o cristianismo e voltou para ser o advogado mais forte para o cristianismo. Ah, e, e era alguma coisa que, quando você compara os relatos deste evento que você tem em Atos 9, aqui em Atos 22 e depois em Atos 26, existe uma pergunta, uma dúvida, em termos dos companheiros de Paulo nesta viagem, se eles viram ou não viram, se eles ouviram ou não ouviram. E parece para mim que eles viram a luz, mas não viram Jesus, que eles ouviram barulho, mas não entenderam a voz de Jesus. Então, eles ouviram, mas não. Ouviram, mas não. Eu acho que é mais ou menos isso. Agora, o Senhor falou para Saulo para continuar para Damasco, onde ele iria receber maiores instruções. O brilho desta luz, conforme o versículo 11, cegou ele. E as pessoas tinham que levar ele pela mão para Damasco. Enquanto isso, em Damasco, houve Ananias. Ananias, Paulo salienta em 12, era piadoso conforme a lei. Tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Então, ele está enfatizando que Ananias foi um bom judeu em si, mas um cristão. E ele chegou para Saulo, dizendo... Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Ele está usando irmão neste mesmo sentido de irmão judeu. Não irmão em Cristo, não. Ainda não. 
logo. E ele, na mesma hora, conseguiu enxergar de novo. E Ananias deu informações importantes para ele. Primeiro, em 14, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua verdade. Veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Então, uh, ele, ele tinha recebido uma, um chamamento especial, ele, ele tinha um, foi escolhido de uma forma especial. É, é, Deus quis utilizar ele como instrumento. E ele viu e ouviu Jesus justamente para dar qualificações para ele, para o papel que ele iria fazer. Porque em versículo 15, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. É impossível ser testemunha sem ver. Imagina que tem testemunha perante o tribunal e o juiz pergunta, fulano, você viu o crime? E você fala, não, não vi não, mas eu vi falar bastante sobre ele. <risos> Não, não é testemunha. A testemunha tem que ver. Então, como que Paulo pode ser testemunha da ressurreição de Jesus? Somente se Jesus se apresentou para ele e ele pode afirmar que ele viu e ouviu Jesus. Então, esta, esta visita, vamos dizer, de Jesus para Paulo na estrada de Damasco, deu ele condições para servir como testemunha das coisas que ele viu e ouviu. E daí Ananias, em 16, fala, e agora, porque te demora, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Agora, é necessário para esse levatório de batizado, para re, re, receber a lavagem dos pecados. É o jeito em que invocamos o nome do Senhor. A ideia de invocar o nome do Senhor, a ideia de apelar para o Senhor para a salvação. E a gente apela para a salvação nos levantando, sendo batizado e assim lavando fora os nossos pecados. Tem pessoas que alegam que Paulo foi salvo na estrada de Damasco quando Jesus apareceu para ele. Mas se fosse assim, seria bem estranho. Como alguém pode ser salvo sem ter seus pecados lavados? Ele seria o único que recebeu salvação sem o perdão dos pecados. É, se ele fosse perdoado, na estrada de Damasco, como que Ananias poderia dizer para se levantar e receber o batismo e lavar os pecados? Se os pecados foram perdoados, ele não tinha pecados para ser lavado. Mas o batismo é para o propósito do perdão dos pecados. Então, já que ele ainda não recebeu o batismo, ele não foi perdoado ainda, até que ele submeteu ao batismo. E é um bom trecho para guardar quando pessoas alegam que o batismo não é necessário para a salvação. Então, estão dizendo que você pode ser salvo sem 
ter os pecados perdoados. E não é possível isso. Observações, perguntas até aqui. Não 
iriam aceitar a palavra de Paulo. Então o Senhor fala em 21, vai, porque eu te enviarei, enviarei para longe aos gentios. O que Paulo fez, indo para os gentios e pregando, ele fez o que o Senhor especificamente falou para ele que fizesse. Nem foi o desejo dele, não foi a ideia que ele achou melhor, mas o Senhor deu essas orientações para ele, como que ele iria contrariar a palavra do Senhor. Eles estão preocupados com o ministério de Paulo entre os gentios, mas foi ordenado especificamente pela palavra de Jesus para eles. Por isso ele agiu assim. Ok? Observações e perguntas até 21. Como que eles tinham tanta facilidade em entrar nos templos para pregar o evangelho? Ok. Uh, o, a pessoas podiam entrar no templo. Agora, entrar no templo no primeiro século não quer dizer entrar no santuário. É claro que só o sacerdote podia fazer isso. Mas eles tinham tipo átrios ao redor do templo, que fazia parte do complexo do templo. E Paulo, como qualquer outro judeu, tinha o direito de fazer isso. Outras perguntas ou comentários? 22 a 29. Ouviram? Ouviram Paulo ter as palavras e levantaram a voz, dizendo, Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, o arrojaram, e arrojando descia as vestes, o lançaram, e lançavam pó para o ar. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa se inclamavam contra ele. E quando o estavam Atando as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava. É vos lícito açoitar um romano, um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, Vê o que vais fazer, porque esse homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe, Diz-me, és tu romano? E ele disse, Sim. E respondeu o tribuno, eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou o de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Então, quando Paulo falou que o Senhor enviou ele para os gentios, a multidão começou a fazer tumulto de novo. Eles não aguentaram a ideia que o Senhor iria uh, enviar ele para os gentios. Eles dizem, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Interessante que estão falando isso na frente dos soldados gentios, dizendo que para levar a mensagem para os gentios, a pessoa não presta nem para continuar a viver. Agora... Eles, eles estão reagindo com violência, bem forte, gritando, uh, tirando as capas, jogando por 
capoeira do sei lá, parece que eles viraram quase animais. É interessante. E é alguma coisa que a gente vê que tem alguma coisa no cristianismo que parece que provoca os inimigos a querer destruí-lo. Sei lá, eles, eles, pessoas não, não ficam indiferentes com a pregação de Paulo. Ou eles seguem Paulo ou eles ficam revoltados. Eu acho que a gente tem a tendência hoje em dia de tentar converter os perdidos, convencendo eles que não, é, não há muita diferença entre nós. Aí a gente procura amenizar a mensagem. Paulo, quando ele pregou, não era... As, as respostas da pregação de Paulo geralmente não eram indiferentes. Uh, e, e, e o que você iria pensar? Se você fosse Paulo e em todo lugar tem pessoas até fazendo tumulto por causa da chateação com sua pregação, será que você iria imaginar que você não estivesse pregando bem? <risos> o que eu estou fazendo de errado? Que em todo lugar pessoas estão, sei lá, criando um distúrbio porque não gostam da minha mensagem. E o ponto que eles não gostaram aqui é que Paulo colocou os judeus e os gentios igual perante o Senhor. Ele estava afirmando que os gentios poderiam receber a mensagem da salvação uh, sem, sem se converter a judaísmo primeiro. E, 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 e quando Paulo afirma alguma coisa que vai contra os preconceitos dos judeus, eles ficam loucos. Como hoje em dia, você começa a ensinar coisas que pessoas não concordam. As pessoas ficam revoltadas. A gente tem que ter coragem, ousadia, para ensinar a coisa certa. A gente não vai ser tão bem visto. Acho que Paulo deve nos dar coragem e firmeza para falar a verdade. Agora, o comandante, eu estou entendendo que ele não sabia do que aconteceu, mas já agora, duas vezes, essa multidão ficou sei lá, horrorizado, deve ser que Paulo era um criminoso muito mal, sabe? Uh, evidentemente, uh, desse avaroso da multidão, uh, tem algo errado com ele. E a ideia dele, a justiça uh, dele, assim, foi para açoitá-lo até que ele confessasse. Talvez foi uh, o jeito... Uh, dos uh, comandantes romanos. E, e a gente vai uh, uh, fazer alguma, algum tipo de tortura até que ele, sei lá, se abrisse, conversasse ou qualquer coisa assim. E Paulo, que percebe o que está para acontecer, ele já foi azoitado outras vezes, sabe? Ele, ele comentou para o soldado que estava ali Servos a porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado. Agora, essa questão da cidadania romana era super importante. Uh, nem o centurião, nem o comandante poderia, uh, sei lá, uh, agir assim contra o cidadão romano. Seria uma quebrar o protocolo feio aqui. E, sei lá, teria sido uma ofensa muito grande contra o império. Cidadãos humanos tinha que ser tratado com bastante cautela, bastante respeito, tinha que ter muita, muito cautela para não uh, injustiçar o um cidadão humano. Porque Roma 
era o país predominante. Roma tinha conquistado esta, esta área. Para um cidadão romano ser maltratado no solo romano, oh, aí o império não aguentou. Então, e, e o comandante ficou surpreso. Ele foi para Paulo. E ele falou para ele em 27, dize-me, és tu romano? Não parecia, sabe? E ele, ele não imaginou. Ele até, se você se lembra, foi chocado a saber que ele sabia grego, que ele era cidadão de Tarso. Ele imaginou que ele foi aquele egípcio vagabundo que tinha criado o YouTube um tempo atrás. Então, para agora saber que ele era cidadão romano, que, que susto. E que susto que ele tinha começado a fazer. E talvez o comandante fica um pouco chateado com isso. Porque ele fala, a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Sabe que cidadania por direito não deve ser, uh, uh, sei lá, vendida. Mas houve corrupção. Então, pessoas acabam comprando sua cidadania. Como este comandante, talvez, ele está comentando isso no sentido que ele estava imaginando que uh, o status de cidadão tinha sido desvalorizado recentemente. Deve ser que pessoas estavam conseguindo comprar barato, custou ele uma grana. <risos> então, mas Paulo falou alguma coisa interessante quando ele falou, pois eu tenho por direito de nascimento. Quer dizer que quando Paulo nasceu, ele nasceu cidadão romano. Nesse sentido, ele tinha um status talvez mais elevado do que este comandante. O comandante tinha que subornar alguém para ser cidadão. Paulo já nasceu cidadão. Quer dizer, então, que o pai, o avô, alguma coisa assim de Paulo, recebeu cidadania. Talvez ele tinha feito, o pai dele, o avô dele, qualquer coisa assim, tinha feito algum serviço muito importante a favor do império. E o império deu para, para ele o status de cidadão. Agora, como hoje em dia também, se você é filho de cidadão, você nasce uh, para um cidadão, então você é cidadão. Então, Paulo nasceu com este privilégio. Então, nesses termos, ele até uh, está acima do, uh, do comandante. O comandante ficou assustado, receoso, porque ele tinha mandado a, a, a amarrar um cidadão romano sem, sem nem saber as, as acusações contra ele. Uh, é interessante que, bem interessante aqui, que parece que é melhor ser um romano entre os pagãos do que ser um judeu entre os seus compatriotas. A lei de Roma funcionava muito bem. E mesmo longe da capital e simplesmente afirmando isso, comandante já solta, ele não vai punir ele mais. Mas ele tem um problema ainda. Quando ele prendeu o Paulo, não dava para entender a multidão que estava gritando várias coisas, não sabia porque eles estavam agindo assim com o Paulo, qual crime ele cometeu. Então, quando o Paulo se dirigiu à multidão, falava hebraico, que eu suponho que o comandante não entendeu, e quando houve aquele tumulto, ele não sabia o crime que Paulo cometeu. E agora eles iriam 
discernirem supor tortura, mas não dá pela cidadania romana dele. E ainda esse comandante não sabe o que Paulo fez. É um pouco complicado para ele. Observações e perguntas até aqui. A gente, a gente vê uh, como Deus trabalha na vida dos servos dele. A gente vê que Paulo fala que Deus tinha preparado ele desde o ventre da mãe dele. E a gente vê que pela própria pela cidadania de Paulo, que ele herdou por causa dos pais dele, vê que Deus tem todo o plano planejado desde o começo, tanto para Paulo se tornar romano como a, a própria cidadania dele, que ele era judeu, preparou todo o caminho de, de Paulo para o serviço dele. Ele estava fazendo justamente o que ele entendeu que Deus queria que ele fizesse. E ele está 
alegar de ser inocente. E, por proclamar sua inocência, o sumo sacerdote Ananias mandou que as pessoas próximas a ele batessem ele na boca. Simplesmente porque ele declara sua inocência. Eu acho que demonstra que este sumo sacerdote não tinha uma resposta racional. Ficou frustrado e começou a agredir para usar força para sei lá muito muito chato para o sumo sacerdote sei lá o, o líder praticamente desse tribunal agiu desse jeito a pessoa diz que eu sou inocente você bate ele na boca e Paulo ele falou em três do de, Deus há de ferir ti parede branqueada Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir-me. Agora, Paulo conheceu ele, sabia o caráter dele e chama ele de uma parede branqueada. A ideia volta à imagem de Ezequiel 13, onde tem uma, um muro com muita fissura, muita sei lá, que, que o muro obviamente estava para cair, mas você coloca cal. Você, você tenta embranquecer. Não, não, não ajuda a estrutura da parede do muro assim. Está para cair mesmo assim, mas parece mesmo. E ele estava dizendo isso sobre a Anania. Ele estava podre, estava prestes para cair, mas ele parecia bem. Ele usava uma verniz de justiça. E o fato é que Deus uh, atingiu ele mesmo. Ele foi ferido no ano 60, 66. Ele encontrou uma morte violenta. Então, Paulo acertou. Mas uh, os, os que estavam ali falavam, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? E Paulo respondeu, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote? Porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade que tem o povo. Agora, pessoas entendem esta resposta na parte de Paulo de formas diferentes. Eu vou sugerir duas possibilidades, mas eu prefiro o segundo. A segunda. Mas algumas pessoas acham que Paulo perdeu o juízo. Ele xingou o sumo sacerdote que ele não deveria e depois pediu desculpa. Eles diriam que Paulo não era perfeito como Jesus era. E ele confessou que ele não levou em conta a posição deste homem quando ele falou assim. Então, que ele é um bom exemplo, que ele é pronto para reconhecer o mal, de, de tomar responsabilidade pelo erro. E que bom. Porém, Deus havia prometido, Jesus havia prometido em Mateus e Marcos que ele estaria com os discípulos perante os governantes e reis, e que ele, e o Espírito Santo daria para eles as palavras para falar. E parece que ele conheceu ele sim. Ah, então, eu acho melhor entender que Paulo falou isso ironicamente. Que ele disse, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Não dava para perceber. Com conduta assim, não dá para reconhecer ele assim. Acho que é bem irônico. Como que eu poderia saber que alguém que age assim é sumo sacerdote? 
Então, eu, eu acho que Paulo não está pedindo desculpas, mas está mais dizendo que ninguém iria perceber isso baseado em como ele estava agindo e tratando Paulo. Observações ou perguntas até versículo 5.